0: W bo ja w sumie nie sprawdziłam, czy on mi nagrywa, ale sprawdziłam wcześniej, więc powinno dziać się dobrze. Jak coś, to podobno to jest staple na nagrywania podcastów, że nagrywasz je po cztery razy, bo komuś zawsze nie działa mikrofon.
1: No liczmy, że nie będzie czterech razów. Znaczy, może, może będziemy musieli robić powtórkę, dlatego że będziemy po prostu kurwa się.
0: Może tak będzie. To jest, to jest bardzo prawdopodobne. To jest nawet pewne. No to chcieliśmy, dzień dobry, dzień dobry, szanowni państwo i
1: witamy drodzy towarzysze,
0: witamy serdecznie w naszym podcaście, którego tytułu jeszcze nie znamy, ale jak go wrzucimy to może już wymyślimy i wtedy zrobimy rewizjonizm historyczny i zrobimy jakiś tytuł. Na Będziemy pewnie...
1: udawać, że zawsze tutaj był.
0: Tak. Nigdy, jeśli komuś powiecie, że go nie było, to cię zapierdolimy, e, was, tak, e, więc dzisiaj chcieliśmy mówić o rzeczach, które nie są zbyt śmieszne, ale chcemy się dobrze bawić, mówiąc o nich, czy ty, Krzysiu, chcesz się dobrze bawić, mówiąc o kapitalizmie?
1: E to jest prawdopodobnie jedyna opcja, żeby się dobrze bawić w kapitalizmie, ale nawet wtedy jest to taki trochę śmiech przez łzy i ogólnie ostatnio moją najlepszą zabawą jest siedzenie na LinkedInie i czytanie przedsiębiorców, którzy płaczą i o. w sumie jest, jest to forma zabawy na pewno, w każdym razie dla mnie, a więc ok, możemy się dobrze bawić, nie?
0: Tak, zawsze śmianie się z neoliberałów jest z zabawą i ja jestem tylko fanką tego. Um, no, Ja chciałabym też dzisiaj pomówić o wirusie, ponieważ myślę, że w obecnych czasach apokaliptycznych robienie materiałów audiowizualnych na temat czegokolwiek oprócz wirusa, to się mija w ogóle z celem, bo nikt nie chce tego słuchać. I jak coś jest o wirusie, to, to się klika bardziej i więc zrobimy to ja będę tutaj stroną kapitalistyczną tego podcastu dbała żeby się klikało e, więc chciałabym dzisiaj wygłosić pew, pew, pewnego ranta na temat wirusa I, i tutaj chciałabym od razu zrobić preview że, że jestem przeciwna wirusowi nie jestem jego fanką
1: no w sumie jest duża grupa ludzi, którzy pod, pod, pod maską i nawet lewicowo-ekologicznych poglądów powie, że jest za wirusem, bo to, to ludzie tutaj są problemem i trzeba się ich popozbywać.
0: To swoją drogą, ale są też... Dobra, to może zrobimy taki, taki, zrobię tak, taki, taki disclaimer, że ja uważam generalnie, że jak ludzie duszą się i umierają, to, to nie jest dobre. Być może, być może są tacy, którzy będą nas, nas nasz podcast krytykować za, za to stanowisko, ale jebiemy ich. Ja uważam, że to nie jest dobre, jak ludzie umierają. I uważam, że lepiej by było, jakby umierali później. Eee, takie jest Albo moje wcale? zdanie. Wcale to, to bym jeszcze mogła polemizować, ale później na pewno. Na przykład tak sobie myślę o mojej babci, nie? Że ja wiem, że ona pewnie jakoś umrze, no tak na latach, ale nie, lepiej, żeby nie teraz, nie? Wolę, żeby nie teraz. I no też tak. nie byłabym wielką fanką tego, gdyby teraz umarła. E, więc jestem generalnie przeciwna wirusowi. Jestem też zwolenniczką e, zwalczania go. I uważam, że to fajnie, że ludzie go zwalczają. I fajnie by było, jakby było mniej chorych w ogóle na świecie osób. Eee... Dziękujemy państwu. Do
1: A więc stanowisko na temat wirusa nie dziękuję. Stanowisko na temat śmierci wolimy uniknąć.
0: Gdyby istniała jakaś petycja, prosimy uprzejmie o zaprzestanie wirusa, to bym ją podpisała w tym momencie. Ta już, ta już Macie mój podpis.
1: Widziałem czyjś wściekły tweet o tym, że muszę wiedzieć, kiedy skończy się ta, ta kwarantanna, mhm. bo musimy mieć jakieś plany. Ty stwierdziły, że no to chcesz zobaczyć się z menadżerem wirusa.
0: Tak. I... Zajebiste w ogóle. Myślę, że przedsiębiorcy teraz są bardzo... W ogóle to jest taki kryzys tożsamościowy dla, dla przedsiębiorców, bo wreszcie muszę zaakceptować, że to nie oni są tutaj w centrum wszystkiego.
1: I no że... to też... A właśnie przedsiębiorców mam ostatnio taką Ciągłą, ciągłą bekę, bo obserwowanie ich narracji na, na LinkedInie jest, jest niesamowite, co się tam dzieje, bo ogólnie ciągłą walką było teraz pozbycie się konieczności płacenia składek ZUS, też no. niektórzy rozwijali to również możliwość pozbycia się konieczności płacenia, płacenia pracownikom w ogóle. i co jest zabawne, to ta, ta taka tendencja do zwalczania ZUS-u jest stała ogólnie. ja zawsze robią wszystko, żeby nie musieć płacić ZUS-u i uważają, że ZUS to jest wiadomo kradzież. Eee, I e, to jest dla mnie zabawne, to to, że ZUS teoretycznie powinien służyć właśnie obronie ludzi w sytuacjach kryzysowych. Tymczasem oni teraz, e, jednocześnie kontynuując swoją narrację antyzusową uważają, że ZUS-u powinno nie być i nie chcą go płacić również teraz. E, mimo, że ZUS służy zapewnieniu ludziom ochrony w takiej sytuacji, w której oni się właśnie teraz znajdują. I to jest e, dla mnie taki paradoks polskiego przedsiębiorcy, który jednocześnie chciałby zlikwidować e, instytucję dającą ci świadczenia ochronne w sytuacjach kryzysowych i oczekujący, że stanie się to w ramach zaradzenia kryzysowi, któremu, przed którym właśnie wielu ludzi taki ZUS chroni, więc e, jest to bardzo dziwna sytuacja. Ale
0: pomyśl sobie, jak Musisz zapłacić więcej złotych, to się mniej cieszysz. A jak możesz zapłacić mniej złotych, to się bardziej cieszysz. Nie jest tak?
1: No to tak, no jakby... Nie miliwika, jest tak? Ale kurwa nie, nie
0: jest tak? Nie mówię Faka prawdy, nie mówię prosto zaorać. z mostu? Nie, nie zaorałam cię w tym momencie? Cieszysz się, jak musisz zapłacić pieniądze? Ja myślę, że nie. Ja się nie cieszę, jak muszę zapłacić pieniądze co mi obchodzi jak będę, jak będę na ja nie będę na emeryturze ja będę miała zaoszczędzone moje y, 1000 zł miesięcznie y, na pewno będę oszczędzać na pewno będzie tak yy, więc to jest i... fajne
1: jeszcze tylko tak wspomnę z doświadczenia pracowałem swojego czasu w firmie zajmującej się systemami ubezpieczeniowymi i yy... Była właśnie na samym początku, mieliśmy taki wstęp, dlaczego firma jest e, przydatna społecznie. <śmiech> I to jest samo w sobie przyzabawne. Firma informatyczna przydatna społecznie to jest jedna firma na tysiąc pewnie, ale oni uważali, że są, bo jak to nam tłumaczył e, facet, e, jesteśmy e, dzięki nam firmy mogą sprzedawać ubezpieczenia, a ludzie ubezpieczeni zwykle wydają więcej. A więc nasz wkład dla dobra społeczeństwa to, uwaga, zwiększenie konsumpcjonizmu. I, i, i to była wow. jego konkluzja. Ale drugą rzeczą, Swym którą ciekawa powiedział... z
0: tymi tutaj łącznikami logicznymi, jak to się wydarzyło w jego głowie.
1: Znaczy, jestem ciekaw, dlaczego w ogóle uzajemy, że dojście do wniosku, że zwiększenie konsumpcjonizmu jest dobre, ale e, to jest dla mnie największy problem. Ale co, co mnie rozbawiło, to jeszcze druga rzecz, którą powiedział, która no akurat... Pewnie była bardzo zgodna z prawdą, że ludzie nie mają oszczędności sami w sobie. Ludzie nie są gotowi, a jeżeli sytuacja stanie się naprawdę niespiesza, na musieli sami pokryć koszty swojego leczenia, prawie nikt nie jest gotowy na nagłe wydatki. I that's just a fact, niezależnie od kraju, w którym to się dzieje, niezależnie od systemu, różnica z systemami jest tylko taka, że w niektórych krajach istnieją systemy, które człowieka, który znajduje się w nagłej potrzebie, wspomogą, na przykład poprzez publiczne ubezpieczenie zdrowotne, obowiązkowe dla każdego, a w innych krajach, na przykład w Ameryce, możesz po prostu sobie wziąć i umrzeć. I to jest taka trochę prawda, której, i to jest zupełnie naturalne zjawisko, któremu wolnorynkowce i neoliberały próbują regularnie się sprzeciwiać, czyli nieprawda, jakby człowiek nagle dostał ten ZUS do kieszeni, jakby nagle miał to 1500 zł w kieszeni więcej, to nagle, magicznie, na pewno miałby odłożone na tą nagłą sytuację. To jest taka, że nie miałby. Niezależnie od tego, w jakim systemie by funkcjonował, niezależnie od tego, ile by zarabiał, tak długo jak nie byłby milionerem, nie miałby odłożone na sytuacji prawdziwego zagrożenia, nie wiem, konieczność opłacenia chemioterapii. To się po prostu nie zdarzy. I dla mnie mega zabawne jest to, że w społeczeństwie, w którym mamy bardzo duże rozwarstwienie, mnóstwo ludzi, którzy część zarabia sobie 10 tysięcy, część zarabia sobie 2000 tysiące, to ci właśnie wolnorynkowcy będą ci podkreślać, że gdyby ci ludzie mający 2 tysiące zarabiali nagle ten ZUS do kieszeni, mieliby 3 500, nagle by magicznie mieli odłożone na właśnie na przykład leczenie się w nagłej sytuacji. A prawda jest taka, że którzy mają 10 tysięcy też nie mają odłożone na to leczenie. Więc nie wiem, dlaczego nagle ten ZUS w kieszeni miałby to magicznie zmieniać. To
0: jest... No w ogóle fajnie, że wspomniałeś o różnych systemach ym, zdrowotnych, bo między innymi o tym chciałabym dzisiaj porantować, a, ponieważ y, obserwuję w ogóle taki, y, taki trend teraz w ogóle w Polsce, że wykształciły się dwa obozy Jeden jest korona świrusowy i szurystyczny, a drugi jest taki korona faszystowski, korona Kielce, można inaczej powiedzieć. I i ten pierwszy obóz jakby, że nie ma w ogóle żadnego problemu, to jest normalna grypa, idę na piknik z, moim, z moją z, z osiemsetką ulubionych przyjaciół z Facebooka, chodźcie, idziemy Koronaparty Korona wszyscy... party dla bąbelków. <gulia> Korona party dla naszych pi pięsków w ogóle. Wychodzimy wszyscy protestować przeciwko kwarantannie i będziemy w ogóle pluć na siebie na tej imprezie przez pierwsze północy, a potem będziemy na siebie srać przez drugie północy, żeby być pewnym, że na pewno wszyscy złapiemy i to jest normalna grypa. A to warto
1: wspomnieć, że koronawirus jest właśnie nie tylko drogą kropelkową, ale przez kał i mocz też, więc to była słuszna, słuszna uwaga. Taki fakt, przy okazji. Jakbyście
0: chcieli iść na koronawirus party, to już macie protipy, jak, jak najbardziej zyskać na, na nim. I to jest pierwszy obóz, to jest obóz szurystyczny, a drugi obóz to jest korona faszystowski, korona Kielce, czyli obóz, im gorsze, im, im bardziej restrykcyjne środki, tym lepsze. I jak, jak jeśli w ogóle kwestionujesz kwarantannę, albo jakąkolwiek część z, z kwarantanny, która się w Polsce odbywa, to znaczy, że jesteś szurem. Co jest dość dziwnym podejściem według mnie, bo na przykład obserwuję, że, że, że normalnie ludzie, którzy są bardzo powiedzmy kodziarscy albo bardzo opozycyjni, bardzo nie lubią PiSu, nagle zaczęli jakby wręcz ślepo ufać temu, co im rząd mówi, bo to brzmi srogo nie wiem, mam takie, nie wiem, czy ty, ty masz też takich znajomych, ale ja miewam takich znajomych, którzy na samą sugestię, że może coś jest robione nie tak, mówią ale to są lekarze, albo a to jest minister zdrowia, albo coś w tym stylu, jakby to coś jakby to coś robiło, jakby to coś zmieniało. Więc e, mam, mam takie w, 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 ta, ta myśl mi się wykluła wczoraj, rozmawiałam z, z moją przyjaciółką, która jest między innymi mikrobiolożką, która chodzi po tych wszystkich grupkach na Facebooku i wkleja komentarze, to jest nie tak robione, to jest coś nie tak, a pod spodem wszyscy piszą lol, szuryzm, bo, bo to nie jest totalnie zgodne z linią partyjną obecnie. I tak samo nie I wiem, to, czy to słyszałem. To...
1: takie zarzuty trochę o to, że jakby duża część um, przepisów, które obecnie wchodzą w tych specustaw jest a mocno sprzeczna z innymi prawami, które mamy, jest... Na przykład funkcyjna. ustawą
0: podstawową. Ustawą, jak to się nazywa? Ustawa podstawowa. Ustawa tak, zasadnicza. No to...
1: A i, i jakby to, to byłoby jeszcze zrozumiałe, gdyby to była sytuacja nie do przewidzenia, ale prawda jest taka, że są mechanizmy na tego typu sytuacje, które można by uskutecznić, które byłyby prawne i nie, nie tworzyłyby potem podstaw do ogromnej prawnej głównoburzy, która może się roztaczać potem jeszcze latami, gdy będziemy doszukiwać się niepoprawnych nie, 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 nie zachowań i tak dalej oraz które są bezpieczniejsze także dla, dla obywateli, bo są przemyślane w taki sposób, by chronić twoje prawa, a jednocześnie nie chroniąc społeczeństwo, ale po prostu te wszystkie drogi prawne, które są przygotowane na sytuacje wyjątkowe, nie są aktywowane. Zamiast tego wrzucone są ustawy właśnie sprzeczne z innymi e, i wygląda to tak, jakby ludzie, którzy to robią albo nie chciało im się sprawdzić jak można to zrobić prawnie, tylko zrobili po prostu jolo, robimy wszystko co możemy bez dbania o poprawny proces ja się prawny. nawet
0: nie zgadzam z tym, że robimy wszystko co możemy bo to jest właśnie to jest, bo problem, to są te wąty, które ja mam, że właśnie nie robimy tego co powinniśmy robić i nie, nie robimy dość bo e, jakby no bo jakby właśnie kurde no bo Właśnie, zrobiłam sobie research. Chciałabym zrobić porównanie tego, co się robi w różnych krajach, a tego, co się robi w Polsce i tego, co mówią generalnie eksperci, co się powinno robić. I my idziemy zasadniczo w dobrym kierunku, ale ja bym to, biorąc pod uwagę to, co już czytałam na ten temat, na temat krajów, które są chwalone i które odniosły bardzo, bardzo duży sukces w tej, w tej epidemii dotąd. Um, to my dopiero idziemy w dobrym kierunku, ale nie robimy tego co moglibyśmy robić um, na przykład um, może te, te trzy kraje które się wymienia, może cztery kraje które się wymienia jako największe sukcesy to są Chiny które, no dobra weź, weźmy ich, tak dzielmy ich przez pół, no bo tam Chiny sobie mogą różne rzeczy mówić a coś tam się może nie zgadzać ale generalnie Chiny podeszły do tego w taki sposób, że Jasne, zrobili kwarantannę tego regionu Hunanu i jasne, zrobili zakaz wychodzenia z domu, ale to nie było tak, że po prostu zrobili zakaz wychodzenia z domu, tak jak u nas, tylko to było wyłącznie po to, że jak ktoś wychodził do sklepu, czy jak ktoś wychodził do pracy, albo wychodził gdziekolwiek, albo siedział choćby w domu, to był, mógł być pewien, że na 100% wbije mu co najmniej raz na parę dni ktoś z termometrem, albo ktoś z testem, albo ktoś, po prostu lekarz, sprawdzić Elo, czy macie jakichś chorych. E, jak ktoś kaszle, to od razu zasuwali z testem. Albo, e... Też,
1: też wiedziałem, że były z kolei dla właśnie tych zamkniętych rejonów, e... Całe ekipy ochotniczo-pracownicze, które e, odpowiednio zabezpieczone Jasne, w odpowiednich strojach tak. roznosiły żywność, czyli zmniejszały też potrzebę tego wychodzenia realnie. A nie, tak jak u nas, że powiesz, no ja idę do, idę do sklepu i ktoś ci udowodni, że nie idziesz do sklepu, a tak naprawdę możesz sobie no. iść gdziekolwiek. No, bo
0: wiesz, no je, my mamy psa, to wychodzimy trzy razy dziennie z psem. Totalnie moglibyśmy no. się natknąć na kogoś chorego. Totalnie okay. sami moglibyśmy być chorzy i rozsiać to. Może czasami wiesz...
1: jest trochę problem, nie? Właśnie ja też tak. muszę wychodzić z psem, no i w sumie, no to Trzeba to zrobić, tak?
0: No, trzeba to zrobić, ale to jest też takie. No właśnie w Chinach nie mogą. W Chinach muszą, no to kuwetę Elo. E, zrobili to bardzo poważnie i, i też te, te, te pakunki żywnościowe od razu były zapewniane, więc bardzo spoko, bardzo to w ogóle ogarnęli. Ja też,
1: to, też widziałem, zrobili to w taki sposób, że działało to na zasadzie zamówień, więc to też nie było tak, że dostajesz 10 kilo randomowego gówna i musisz to jeść, tylko jakby to było też zrobione tak jakimś poszanowaniem powiedzmy dla godności tych ludzi, którzy byli zamknięci. Jasne. To nie było... To nie było krzywdzące przy okazji, co też jest bardzo ważne, nie? bo jakby Pewnie. nawet jeżeli sytuacja jest ciężka, to tak długo jak to nie jest totalnie potrzebne, nie powinniśmy ograniczać ludziom jednak jakieś tam chociaż minimum tych swobód. Nie możesz wychodzić z domu, to chociaż nie wiem, załóżmy niejesz mięsa, to rybkę. fajnie, że albo właśnie nie jesz mięsa, to fajnie, że nie musisz pieprzać puszki tego, mielonki, bo tylko to dostałeś, tak? To też było na pewno spoko pod tym względem.
0: No i to jest fajne i to jest przede wszystkim to w Polsce się mówi, ile jest testów dostępnych, ile się robi testów. W Chinach jakby brano pod uwagę to, że te testy się robi długo i że są drogie i że tych maszyn jest mało, bo PCR, nie wiem, czy wiesz jak działa PCR, ale to jest dość skomplikowana maszyna. To nie jest jak w CSI Miami, że wrzucasz włos i on ci mówi match albo non-match, tylko on musi odpowiednio przetworzyć całą komórkę, musi przetworzyć odpowiednio DNA. Eee, już może kiedy indziej może pogadać o tym, jak to dokładnie działa, bo to też, o tym też czytałam bardzo dużo, ale krótko mówiąc, to musi działać tyle, to musi działać tak długo, nie da się tego zrobić szybciej, musi działać tam te 3-4 godziny, po prostu fizycznie się nie da tego szybciej zrobić, dopóki nie mamy takiego zajebistego testu na przeciwciała, a na razie nie mamy, to, to, to badanie PCR-owe po prostu trwa długo. Więc Chińczycy go nie robili, tylko po prostu robili badania przesiewowe, które są szybsze, bo na przykład robili badania na szczepy grypy, które już są normalnie dostępne. Robili badania, robili ludziom polową tomografię, taką szybciutką na, na miejscu i, i też robi, to jest bardzo ważne, że robili to tak, że jak tylko powiedzmy wbija, wbija ci lekarz, albo spotykasz komisję, która ci bada temperaturę, bo wszędzie były takie komisje obywatelskie, to od razu nie pozwalają ci nigdzie iść, siadaj pan, czekasz pan na badanie i dopóki nie wrócą negatywne wyniki, ujemne, to nigdzie nie idziesz, nie wracasz do chaty. Nawet jak szedłeś po zakupy, nawet jak szedłeś do pracy, po prostu nigdzie nie idziesz, siadasz. I dlatego między innymi ograniczono rozprzestrzenianie się wirusa w kręgach rodzinnych bo ludzie, którzy byli chorzy albo pozytywni po prostu, nie wracali do domu i nie zarażali całej swojej rodziny tylko po prostu siedzieli albo byli izolowani w takich specjalnych czasem na salach gimnastycznych robiono im izolatki czasem w normalnych szpitalach ale to na początku, jak jeszcze mieli dużo łóżek to w szpitalach a potem już albo w salach gimnastycznych, albo w jakichś szkołach, albo w jakiejś. wręcz w hotele wynajmowano całe dla tych ludzi. Albo budowano, zbudowano jakiś hotel od zera dla ludzi, którzy są w kwarantannie. Pojebane. Eee, krótko mówiąc, to było tak zrobione, że nie było w ogóle, w ogóle nie było potrzeby kwarantanny domowej. I w, Korei, w południowej Korei zrobiono na mniejszą skalę, ale mniej więcej to samo, bo też było tak, że. Bardzo, bardzo badano ludzi i bardzo praktycznie badano ludzi um, z tym, że tam to nie było tak nie, zam, nie, nie zamychali na przykład u, u, instytucji publicznych um, bo akurat uznali, że nie ma, nie ma jeszcze takiego kryzysu, żeby trzeba było to robić um, i zamiast tego robili kontakt tracing, czyli po prostu badali, kto komu dał wirusa i tylko te osoby izolowano, kto miał kontakt hmm. i na przykład to było drogie. To jeszcze rozumiem, że my tego nie robimy, bo to jest drogie. Ale na przykład w e, Wietnamie zrobiono to zajebiście tanio, bo tam po prostu robiono kontakt tracing. To jest... Mhm. Wietnam... Nie wiem, czy to... to w ogóle... Ja, ja sobie nawet tego nie, nie uzmysławiałam, ale Wietnam jest zajebiście blisko Una, Wuhanu. Jest mhm. naprawdę z 200 kilometrów od Wuhanu. Jest zajebiście blisko. Um, I... Dosłownie wykluczono od razu robiony kontakt tracing, jak tam się ludzie z, z, powiedzmy mieli, oni do dzisiaj mieli 130 przypadków. W Polsce jest 1200. To oni mają 10 razy mniej niż my. Są zaraz koło Wuhanu. Um, bo od razu, jak tylko się, spod, się, się zjawiły pierwsze przypadki, dosłownie pierwsze parę przypadków, od razu robili kontakt tracing, od razu zamykali wszystkich, kto, kto tylko miał kontakt z wirusem. I dosłownie po dwóch tygodniach nie mieli ani, ani jednego nowego przypadku.
1: A mają się. ponad dwa razy większą populację niż, niż Polska i tak. dość, gęsto, dość gęsto zaludnienie, nie? więc to też jest tak. istotny czynnik.
0: Więc to się totalnie dało zrobić, tylko że tak. trzeba było to zrobić zanim się, jakby oni byli przygotowani, żeby robić ten kontakt tracing, zanim do nich przyleźli ci pierwsi ludzie. Totalnie mogliśmy to zrobić. My no, też mieliśmy, my mieliśmy pracę, my. zajebiście dużo czasu, mogliśmy to zrobić. Ale nie. Zamiast tego poczekaliśmy z jakiegoś powodu do momentu, w którym już były pierwsze przypadki i wtedy musimy się zamknąć. No, tak, w tym momencie już trzeba było się zamknąć. To prawda. W tym momencie to, to już, to kwarantanna już była rzeczywiście konieczna i w, i w, i w Wietnamie też, też zamknęli. Yy, też zamknęli szkoły i niektóre instytucje. Yy, i, ale nie zamknęli ich na tak długo. I nie zamknęli ich przede wszystkim... To nie było też taka... Nie stawiano na to, że jak najbardziej się zamknąć. Mam wrażenie, że w Polsce trochę ludzie mają takie podejście, że jajecznica jest im lepsza, tym lepsza, ile jajek rozbijesz. Jakby to rozbicie jajek pomaga, ale coś musisz z nimi zrobić później. To, to jest trochę tak jak...
1: Dobrze to, powiedziane. To jest...
0: To jest, to jest to, 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 tak działa kwarantanna. Jest to, że ona pomaga jest potrzebna, ale do czegoś trzeba ją wykorzystać i my jej nie wykorzystujemy i to jest strasznie frustrujące że jak, jak to na przykład tłumaczę osobom, które niespecjalnie o tym czytają bo jak mówię, że marnujemy zasoby na tą kwarantannę to ludzie myślą, to co, myślisz, że chcesz zarazić swoją babcię? Nie! Nie o to mi chodzi! Chodzi mi o coś innego! Chodzi mi o to, że potrzebujemy testów i potrzebujemy ich proaktywnie i potrzebujemy kontakt tracingu, którego, kurde, nie robimy z jakiegoś powodu. Jest jeszcze jeden kraj, oprócz Południowej Korei, Wietnamu i Chin, który odniósł zajebisty sukces i to, jest, to są Niemcy. Tylko, że oni nic nie zrobili. Oni po prostu... Oni dzisiaj nawet czytałem artykuł, z, który był wywiadem z ich, ministr, z ich ministrem zdrowia, on mówi, że nie wiemy, co zrobiliśmy w sumie, że ludzie nam po prostu nie umierają. Prawdopodobnie to jest dlatego, że u nich jest trochę wyższy, wyższy poziom więcej osób jest zaszczepionych na pneumokoki. A pneumokoki to są te bakterie, które najczęściej zabijają ludzi w tych ostatnich fazach, jak już im siada układ odpornościowy w ostatnich fazach koronawirusa.
1: Aha, być może
0: to jest coś,
1: coś co jest, pośrednią przyczyną, znaczy to jest bezpośrednią przyczyną śmierci, czego pośrednią przyczyną jest koronawirus. Tak jakby.
0: Tak jakby. Um, ale to jest, być może to jest tak, że u nich po prostu jeszcze nie było piku. Bo oni mniej więcej wtedy mieli szczyt wirusa, co, co u nas się zaczynał. Um, i, I oni się spodziewają, że u nich może za tydzień, za dwa przejść ta zajebiście straszna fala śmierci osób, które są na przykład najstarsze. Um, I wtedy dopiero będzie, będą mieli problem. na razie po, na razie yy, jak na świecie jest mniej więcej 1,5% śmiertelności. Tak faktycznie, biorąc pod uwagę tych, którzy się powiedzmy nie zgłosili, um, wychodzi gdzieś 1%, 1,5%. To w Niemczech jest 0,5%. Mm. Na początku gdzieś czytałam jeszcze jakieś badania, że zastanawiali się, czy może nie ma jakiejś mutacji w tym wirusie, w obrębie tego samego wirusa, że może jest jakiś szczep łagodniejszy u nich, ale raczej tak nie jest. Raczej to jest wszędzie taki sam szczep tylko po prostu u nich e, robiono ten kontakt tracing i bardzo szybko docierano do osób, które mogą być zakażone i bardzo proaktywnie badano ludzi. E, jakoś ostatnio gadałam z kimś, że powinni testować, powinni testować i ktoś mi powiedział, no ale przecież bardzo dużo mają tych testów. No to powinni mieć ich mało, bo powinni ich używać. E, <grywka> to jest moje... To, to jest to, co mnie frustruje, że oni siedzą na tych testach z jakiegoś powodu. Mają je? Trzymają je? Nie wiem dlaczego, czy oni sądzą, że, że, że to będzie, jak będzie jakaś deflacja testów, że one będą droższe, nie można je odsprzedać na czarnym rynku za rok? Nie. Czy to co? No nie wiem, w każdym razie jest tak i to jest bardzo frustrujące obecnie dla mnie. Mm, więc to był mój rant na temat koronawirusa, więc jak, pamiętam, że parę dni temu yy, krążyły zdjęcia ministra Szumowskiego z podkrążonymi oczami spuchniętymi i no, bardzo się cieszę, że pan minister ciężko pracuje, ale nie musiałby tak ciężko pracować, gdyby dosłownie dwa tygodnie wcześniej o, podniósł główkę z poduszki i pomyślał sobie zróbmy przygotowanie jakiekolwiek do tego, co zaraz będzie w Polsce za tydzień gdyby tak zrobił, to nie musiałbym mieć podkrożonych oczek. i no, bo tak tej naprawdę
1: to już ponad cztery miesiące yy, od kiedy wiadomo, że coś się dzieje. Bo to jeszcze, jeszcze pod koniec grudnia informacja stała się w miarę publiczna. E, więc no, no bo to Ktoś to.
0: ostatnio pisał, że, że wywiad polski przekazywał rządowi informację, że na pewno do nas przyjdzie fala i powinni się przygotować jakoś w styczniu. I oni to zignorowali, bo... Nie wiadomo w sumie czemu, bo uznali, że no, to jest się nie są. Może zna trochę na też ale
1: trochę to też jest chyba taka, a, już udziela się w pewnym momencie osobom praktykującym propaganda sukcesów, której nie należy mówić o zbyt złym scenariuszu, bo wykraczasz, bo mówimy, że jest dobrze i prawda jest taka, że nawet jeżeli chcemy mówić, że jest dobrze, powinniśmy być gotowi na najgorsze, a to trochę się udziela potem osobom rządzącym, że jeżeli powiemy dostatecznie wiele razy, że jest wszystko dobrze i nie ma się czym martwić, to sami przestają się martwić nawet kiedy powinni się martwić. Takie mam mhm. trochę wrażenie.
0: Mam wrażenie, że trochę w Polsce ludzie mają takie, takie przywiązanie do tej kwarantanny i tak chcą chcą wierzyć w te środki zaradcze, rządowe, bo, bo generalnie ja jestem, ja jestem jak Polczek w maśle. Ja sobie na kwarantannę pojechałam do rodziców i mam tutaj, jestem, jestem po prostu jestem bardziej rozpieszczona niż mój pies. Eee, i, 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 i radzę sobie wspaniale i mam zajęcia w domku, piję sobie kakałko na lekcjach i jestem szczęśliwa. Ale są tacy ludzie, którzy bardzo dużo, jestem świadoma, stracili przez to i ja rozumiem to, ten impuls, że sobie myślisz, Jezu, to nie może być na marne. W tym musi być jakiś sens. Niemożliwe, żeby to było... Żeby to nic nie dawało. I więc rozumiem, jak ktoś, ktoś jakby nie chce uwierzyć, że to może być zły środek. Ale z drugiej strony, jak czytam wszelkie możliwe badania, które mówią, że sama frontanna nie ma żadnego sensu, to troszkę mi się otwiera pielotynka w kieszeni i jestem dość wkurzona na to. Nie wiem, czy słyszałeś, ale na przykład minister Szumowski zakazał wystąpień publicznych wrocławskiemu doradcy do spraw, do spraw um, chorób zakaźnych, który się nazywa Krzysztof Simon, bo chodził do TVN-u za często i japał. Na przykład japał o tym, że jego personel mdleje, bo, im, bo brakuje im odpowiednich środków do, y, do ochrony osobistej, bo nikt ich nie przygotował, y, mimo że był czas i pieniądze na to. Y, to więc doktor Simon pojapał, pojapał i zamknęli mu mordę, żeby nie japał. To się wydarzyło hmm. może ze dwa dni temu, ale to nie, ta informacja nie zrobiła żadnego, żadnej kariery na leftbooku i na memstronkach, ale oczy ministra Szumowskiego zrobiły, bo wyglądają jak coś poważnego. Wyglądają, że ło, zrobię, no, ale on dużo robi.
1: Na przykład ucisza ludzi, którzy mówią niewygodną prawdę.
0: No i tak samo, nie wiem, czy czytałeś ten wywiad, to nawet uborczej zresztą było, Wywiad y, z y, ratownikiem medycznym, który mówi, że na przykład była sytuacja, że y, jednej ekipie karet, karetki kazano siedzieć 36 godzin bez przerwy w y, karetce, takiej wyłączonej z ruchu karetce, y, bo było jakieś podejrzenie, że któryś z ich pacjentów był pozytywny. Zamiast ich wypuścić, co nie, do jakiejś sali, albo wypuścić ich choć, żeby siedzieli w, w szpitalu, to mieli siedzieć w. Y, Karetce i nie dano im jedzenia ani wody.
1: To jest trochę absurdalne, bo akurat kto jak kto, ale służby medyczne powinny wiedzieć, w jaki sposób działa zarażanie i jak go w rozsądny sposób uniknąć, tak? Bo to, co następnym krokiem to byłoby ich nie wiem, podpalić wszystko i Spalić uciec, ich. tak? Rzucić wszystkich do bo... z
0: wapnem. Wszystko wjeżdża, tak, jak, bo... w, jak, w, jak w Kursku wjeżdża na dno jeziora albo na dno rzeki. Tym optymistycznym akcentem dziękujemy serdecznie. Czy masz, czy masz jakiś produkt, który chciałbyś zareklamować? Musimy zrobić jakiś taki segment, że reklamujemy produkty, które nie istnieją.
1: No, ja na razie chciałbym w takim razie zareklamować ten nasz podcast, bo on jeszcze nie istnieje. To ja też. Takie,
0: Chcia, obejrzyjcie nasz, posłuchajcie naszego podcastu którego nazwy nie znamy jeszcze, ale ona będzie wymyślona w jakimś momencie i będziecie wtedy wiedzieli czego słuchać, więc dziękujemy, na razie.
1: Dzięki, cześć.
0: Cześć.
1: Ciekawe, czy się nagrało.